0: Nuestro texto se encuentra en Lucas capítulo 10, del 29 al 37, pero vamos a leer desde el 25. Mientras lo encuentran, déjenme decirles que a veces las lecciones de nuestro Señor son muy desafiantes y son francamente difíciles difíciles y es en ese preciso momento cuando se nos hace difícil cuando se nos hace desafiante que hay que recordar varias cosas que somos cristianos porque queremos ser parte de la familia y el reino de dios no porque queremos encajar en este mundo físico mientras que el poder de dios es mayor que el mal en el mundo físico el mal es la fuerza primaria que determina la dirección la dirección en la vida de los pueblos impíos, cuanto más pensamos como Dios piensa, menos actuaremos como personas que no son guiadas por Dios, cuanto más, cuanto más permitamos que las prioridades de Dios sean nuestras prioridades, menos actuaremos como personas de este mundo, y así el conflicto de un cristiano se produce a menudo cuando se niega a pensar como la gente que no es guiada por Dios. Es que la verdad sin pretensiones es la siguiente, el hombre o la mujer piadosa está más influenciado por el pensamiento y los valores de Dios que las personas que no pertenecen a Dios, esto indica un hecho, que no se busca encontrar culpa, vivimos en un mundo físico, aún así no vivimos en el mundo de Dios, es exigente enfocarse en Dios mientras se vive en este mundo que no se enfoca en Dios. La parábola del buen samaritano, la voy a leer, en, comenzando en el verso 25, y aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse, así mismo dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Respondiendo a Jesús dijo, «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo». Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalga, cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el, el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El contexto alrededor de la parábola fue producido cuando un experto de la ley judía, un teólogo judío, o sea, los judíos no hacían ninguna distinción entre la ley religiosa y la ley civil como ahora dicen algunos, que es la ley moral y que es la ley espiritual. Ellos no hacían ninguna diferencia en eso. O sea, no había nada definitivamente que pudiera hacer eso. Le preguntó a Jesús cómo podía generar la vida eterna. Jesús le dijo al hombre qué decía la ley. El teólogo reconoció dos responsabilidades, amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Para el teólogo judío, los samaritanos definitivamente no serían clasificados como prójimos. ¿Eh? El abogado judío no dejaría el asunto, que el asunto terminara ahí, su observación le dejó más responsable de lo que deseaba hacer. En cambio quería justificarse y le preguntó a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Y de alguna manera la naturaleza humana no ha cambiado, porque todavía cuando alguien necesita ayuda, nosotros nos preguntamos, una, ¿y estará bien ayudarle? porque no es de la iglesia o porque nunca nos ha acompañado o porque nunca nos ha aceptado un estudio o porque esto, por el otro y empezamos a razonar para no ayudar a la persona el tema es ayudando a aquellos que no te ayudarían a ti ayudando a aquel que te aborrece ayudando a tu enemigo Porque aunque a veces nosotros no consideremos a una persona enemigo, tal vez él o ella sí nos consideran a nosotros enemigos. ¿Eh? Y eso pues no podemos este, remediarlo. Cada quien tiene es libre de pensar lo que quiera y puede considerarnos enemigos si quiere. O, pero nosotros no debemos, nosotros debemos de considerarlo como prójimo. ¿Eh? Para él... Si prójimo no podía ser definido, no era posible obedecer el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. O sea, ¿y quién es mi prójimo? O sea, dame una definición de quién es mi prójimo para saber si estoy obligado a ayudar a esas personas.
1: Para saber a quién ayudar.
0: Para saber a quién ayudar. Y así diríamos nosotros también, ¿verdad? Bueno, yo quiero una definición, a ver quién es mi prójimo, a quién puedo ayudar y a quién no.
1: Voy, y le pasó una, una persona y dijo no, pues yo vengo y este, voy a ponerme en pero este, quiero que me ayuden, que voy a cambiar me estoy cambiando y quiero que me digan dónde está todo aquí y el hermano le dijo, ahorita hablo contigo pero el hermano le dijo, ah ¿quién te bautizó? ¿cómo te bautizaron? ¿Esto? No, y él le dijo, no yo necesito, uh, que no me preguntes tantas cosas si no cree en mí de que yo pertenezco a la iglesia del ¿sí? Señor. Otra vez, ¿quién es el prójimo? Se los... Cualquier
0: otra persona, cualquier individuo. La palabra más exacta es semejante. Sí, sí. Cualquier otro que sea hecho también a semejanza de Dios, cualquier otro ser humano, es tu prójimo, es tu semejante. Pero hay personas que dicen, yo no tengo prójimos. Eso es ser duro de corazón y no sentir nada por el dolor ajeno. O sea, prefiero quedarme así. Prefiero no tener personas a las que yo pueda ayudar. Si el abogado lograra que Jesús restringiera la definición de prójimo, entonces se limitaba su responsabilidad. Explícame quién es mi prójimo y entonces seguimos hablando. Y el señor en lugar de explicarle, dar una definición con el diccionario, ¿qué hizo? Le contó una parábola. ¿Qué es una parábola?
1: Una comparación.
0: Es una enseñanza terrenal para dar una explicación celestial. Se llama parábola porque se tira a la par. O sea, a la par de la explicación que se quiere dar. Uh -huh. Entonces, buscó una escapatoria teológica que le permitiera escapar de la responsabilidad mientras seguía siendo una persona recta.
1: ¿Eh?
0: Hay una enorme, hay una gran diferencia entre la actitud de cómo puedo escapar de mi responsabilidad dada por Dios y la actitud de cómo puedo ceder a la voluntad de Dios. El hombre no deseaba acercarse a Dios, quería justificar su comportamiento. Y en la parábola, hermanos, se llama nuestra atención a varios hechos. Un extraño, una persona desconocida, un judío, estaba en necesidad. Su necesidad fue producida por personas que no amaban a su prójimo como a sí mismos. Eran ladrones. El comportamiento de estas personas era lo opuesto a un comportamiento que valoraba a otros seres humanos. Eran ladrones que veían a la gente como una oportunidad para satisfacer su codicia. No estuvieron contentos, o sea, lo, lo despojaron de sus posiciones, incluyendo la ropa, no estaban contentos solo de robarle, también le hirieron. Le hirieron tan severamente que no podía valerse por sí mismo, le dejaron medio muerto en el lado del camino, dice la Escritura eso ahí se llama la atención de nosotros a esto pero en segundo lugar el contraste entre aquel que le ayudó y los que pasaron y no le ayudaron es sorprendente los dos hombres que pasaron cerca del hombre herido estaban entre la élite religiosa de una sociedad religiosa si alguien en la sociedad judía hubiera mostrado preocupación por un compañero judío lesionado debería haber sido un sacerdote judío o un levita judío Ambos acababan de abandonar la ciudad y sus poderosas influencias religiosas. De todas las personas que deberían haber comprendido la necesidad de amar al prójimo, eran esos dos. Porque eran expertos en religión, como el que estaba preguntando también. ¿Ok? El hombre que ayudó fue considerado con uno que viene de un nivel más bajo de la sociedad. Para ellos era un donadie poquito menos que un ser humano, era un mestizo. Los judíos a veces incluso cuestionaban la humanidad de los samaritanos. Como pueblo iban a ser utilizados y explotados como si fueran una forma despreciable de vida animal en lugar de personas. Este don nadie, número 4 uh, número estaba en un viaje, tenía un lugar para ir y una razón para llegar a donde iba. En lugar de ignorar al hombre herido, el samaritano sintió algo por el hombre que el sacerdote y el levita no sintieron, o sea, compasión. El problema no era, yo creo que él no haría nada por mí. Si, si fuera yo el que estuviera tirado, el levita podría haber pensado, si fuera yo el que estuviera tirado, este judío no me ayudaría a mí. No, el judío. El que estaba tirado, aborrecían a los samaritanos. Que no. Estaba tirado era un judío.
1: Si el, tirado, si
0: el samaritano hubiera estado tirado, el judío no lo hubiera ayudado. No ayudado si pues, no lo ayudaron ni sus propios hermanos judíos,
1: menos a un samaritano.
0: Menos a un samaritano. Entonces, esto es lo que tenemos que entender aquí. ¿Eh? O sea, ayudar a aquel que tú sabes, y tú sabes que no te ayudaría a ti. Que si tú estuvieras en esas condiciones, él a lo mejor hasta te daba unas patadas para que te murieran más pronto. ¿Sí? O sea, porque uno, lo despreciaban completamente. Sí, hermano. Hermano, si hay
1: gente todavía, ahorita Hubo un, hace unos años que murió un, un negrito otro, que lo atropelló un carro ahí en la hogar y fuimos a verlo, a que me dijeron, los que lo encontraron, que eran mis vecinos, hijos de mis vecinos y los muchachos eran así, muy racistas. Y, y fue uno de ellos y dijo, mira, ven, ven, se mataron a un negro ahí, está tirado. Y fuimos a ver, yo fui con ellos y luego él se arrimó y lo agarró así, le volvió la cabeza, no había nadie, todavía nadie había llegado, le agarró así pobre pelado. Qué bueno que no
0: estabas vivo, porque yo no tenía la ayudar hmm. Sí, hermano, o sea, el, el asunto es, ¿qué haríamos nosotros en una situación así? ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? Sabiendo que una persona nos, nos puso una zancadilla en el trabajo, que agarró el trabajo que nos pertenecía a nosotros, que, que mintió para que nos desocuparan de algún trabajo, que hizo algo para que nos perjudicara completamente, ¿qué haríamos nosotros si sabemos que está en necesidad? Si lo vemos que está tirado y que ni te ayuda, ¿qué haríamos? O sea, el problema que se nos presenta a nosotros. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? O sea, ¿cómo ayudarías a alguien que tú sabes que hasta te daría una patada en lugar de ayudarte si estuvieras tirado? Si
1: realmente somos cristianos hermanos y realmente hemos hecho crecer o hemos permitido crecer el el Espíritu Santo, nuestra vida o sea, de tal que maneje nuestra vida este, nuestra naturaleza divina realmente debe dominar nuestra, nuestra naturaleza carnal y vamos a hacer lo correcto Amen. pero debe ser muy difícil yo teóricamente digo eso, pero ya la práctica debe ser súper difícil, ¿verdad? Ha de ser bien
0: difícil, ok si, si piensa ¿qué haría
1: este por mí si yo
0: estuviera? si la situación se invirtiera él no pensó en eso. Él dijo, este hombre necesita ayuda, sea quien sea. Necesita ayuda.
1: Sí.
0: Exacto. Entonces, el samaritano venda las heridas del judío lesionado, vertió aceite en las heridas para suavizarlas y luego vino para desinfectarlas. No. Hizo lo que pudo con lo que tenía. No, no se excusó. Pues, ¿qué puedo hacer si yo no soy doctor? Yo no, yo no estoy capacitado para... Ah, Qué tal si lo muevo y se le quiebra otro hueso ¿Qué tal? o sea como dicen a veces no lo voy a dar, no lo voy a, dar, no lo voy a dar. O sea.
1: Bien, exacto, vida. llevó al
0: hombre herido a una posada en su propio burro y personalmente lo cuidó dos días y cuando se fue el pagó al posadero dos días de salario para el cuidado del hombre lesionado prometiendo volver y pagar más si era necesario sí. esta historia ustedes ya la saben, muchos la han escuchado ya sí pero quiero llegar a otra parte. Jesús preguntó, ¿cuál de los tres hombres fue el prójimo? O sea, el, el semejante, el vecino del hombre herido. Cuando el abogado respondió, el hombre que mostró misericordia al hombre herido, Jesús simplemente respondió, ve y haz tú lo mismo. El tiempo del verbo usado en el idioma original indica una acción continua, una acción continua no una nomás una vez lo hago y ya ya una vez lo hice no lo vuelvo a hacer eh, yo ya yo ya hice mi buena obra del día y ya no ya no tengo por qué volverlo a hacer con alguien que me aborrece con alguien que me tiene coraje con alguien que habló mal de mí
1: entonces
0: ahí sería ve y sigue haciéndolo ve y sigue haciéndolo ve y sigue haciendo lo que él continua. hizo o sea es una, es una acción continua Hermano, ¿cuál es y qué lo que nos dice?
1: ¿Sí? Según te este agradezco oportunidad de bien a todos uh -huh. y mayormente a la, de la
0: familia de la gente. Uh -huh. Miren, la gente no existe para que nosotros la usemos para nuestros no. propios propósitos o para que la ignoremos. La gente necesitada existe para que el pueblo de Dios tenga a quien ayudar, fíjense.
1: Practique.
0: Para que practiquemos lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. La gente malvada produce necesidades. La gente piadosa debe responder a esas necesidades. O sea, se lo hicieron otros seres humanos. No tiene sentido, Por eso los griegos no lo entendían. Es que esto es al revés de cómo la gente piensa. O sea, para... Para subir al cielo hay que tener los pies bien puestos en el suelo. Y el camino hacia arriba es hacia abajo. O sea, no sentirte mucho, sino humillarte. La gente malvada produce... El objetivo de ser piadoso y el objetivo de ser malvado nunca es el mismo. Las personas que viven para Dios no pueden adoptar el estilo de vida de las personas que se rehusan vivir para Dios. O sea, no podemos esperar que ellos se porten bien. No debemos esperar que se porten bien. Si se portan bien, qué bueno, gracias a Dios. Dios Pero cambiar. no podemos esperar que nos traten bien. No. Es una lucha que tenemos contra el mal. El mal los domina a ellos. Y el bien debe dominarnos a nosotros. Mm
1: -hmm. ¿Eh? Hermano, Ajá. es una buena oportunidad para que ellos cambien hacia nosotros. Exacto. ¿Es una
0: oportunidad? Para, para que entiendan un poquito a Dios, o sea, el, 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 la situación de nosotros es presentar a Dios delante de ellos, sin tener que andarle leyendo un pasaje de la Biblia, sino que vean a Dios actuando en nosotros hacia ellos, ¿eh? porque Dios perdona a sus enemigos, Al que cuando lo estaban crucificando, Dios perdona a sus enemigos, Dios quiere estar en paz con sus enemigos, ¿cómo te deshaces de un enemigo?, bueno, carrillos sí sabe. Haciéndolo amigo. ¿Cómo te deshaces de un enemigo haciéndolo tu amigo? Ya
1: no lo tienes
0: como enemigo. Ya no lo tienes como enemigo. Es fácil y esta es la manera. Ayudándole cuando necesite. Mire. Hay clases de personas que, tienen, que tienden a pensar que la pobreza es una elección y es innecesaria. O sea, es pobre porque quiere.
1: Así le gusta vivir.
0: Así le gusta vivir, Bueno, Entonces... Sí, sí, o sea, no, no le gusta la, eh, trabajar. Okay. Tienden a pensar que cualquiera puede escapar de cualquier situación indeseable si lo decide. Más y más gente está aprendiendo que la vida... Solo sucede sin importar lo que la persona ha hecho. Te tocó nacer en un ambiente así. Pues procura salirte si puedes. ¿Eh? El hombre lesionado cayó en manos de ladrones. Él no pidió que le hicieran eso. Se lo hicieron personas que no tenían sentimientos. Él no dijo, vengan a robarme, vengan a herirme y déjenme medio muerto. No dijo eso. ¿Eh? No hay solución a la necesidad de continuar. Una solución de tiempo es esta. Los cristianos siempre deben ser prójimos. Deben de, de ayudar. Siempre harán lo que puedan con lo que tienen. Y no base su conducta en la creación de una solución. No trate de, 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 de crearles una solución. Mira, yo te consigo trabajo, mira yo esto, yo lo otro. No. Si lo va a ayudar, ayúdelo y es todo. Base su conducta en hacer lo que pueda con lo que tiene, para mostrar compasión cuando la gente está en necesidad. Ahora quiero que leamos Mateo 4, 5, 43 y 44. Si oísteis que fue dicho amad a vuestros enemigos ok no lo tres. amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que aborrecen y, y orad por, por, lo, por los que os ultrajan y os persiguen Hermanos, este es un mandamiento. Y nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. O sea, si vamos a ser cristianos, si vamos a obedecer los mandamientos, este es uno que es bien difícil. Porque vas a amar al que te aborrece. ¿Vas a amar a tu enemigo? Vas, ¿Vas a amar al que te ultraja y te persigue y, 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 y los que te hacen daño? ¿Qué es un enemigo? ¿Aquel que quiere matarme? No, no, ni el marido cabezón que, no, que, que me hizo algo o aquella mujer lengua larga que dijo algo, no. Yo digo de alguien que quiere mi mal, sí. que quiere destruirme, que quiere quitarme de en medio. Y Dios dice, ámalo. Es duro, ¿verdad? Bien,
1: Hermano, ¿Mm -hmm? yo tengo que decir esto, no es que yo quiero hablar, yo, yo estoy feliz, porque... Ahorita nada menos, yo tengo ese problema no Yo tengo esa experiencia que con este, este, mi cuñado, mi compuña así estuvimos. Así que ellos no me querían, hasta me querían echar la migración. ¿Cuándo? Y primero, y mire, ya cuando yo fui les, pues yo no era la que los ofendí, pero yo como quiera yo fui les pidí perdón y que nos perdonáramos. Que yo no quería estar en, en problema con ellos ni que ellos estuvieran conmigo. Y mire, después nos hicimos bien amigos. Y bien cerca. Y después ya ahora después, ellos son los que me preguntan a mí por cosas. Toda la vida ya. Desde Otra vez me... acuérdese, ¿cómo
0: deshacerte de un enemigo?
1: Sí, no, no. Haciendo amigo. Yo me tuve que humillar. Yo ni era la que yo hice, le hice nada.
0: Pero fíjese el fruto, el producto. O sea que sí funciona como Dios manda. Ajá. ¿Eh? pero a veces decían no, uh, uh, yo no puedo yo no, lo hice, yo no hice nada yo no hice nada yo no, <risa> yo no merezco esto no merezco que me traten así miren, yo sé que es difícil yo, yo, yo sé de injusticias he sido acusado falsamente algunas veces, se han escrito cartas para que me corran de alguna parte se ha hablado aquí simplemente me han dicho ahí hay división en la iglesia, ahí no te quieren porque no te vas Aquí, en este grupo. Me han dicho, hermano, ahí no lo quieren, váyase. Háblame usted. Háblate ustedes. Ya, me
1: dijeron. Aquí me dijeron Miren,
0: yo sé lo que es sufrir injusticias. Si yo no me cuido, hermanos, yo podría ser uno de los hombres más amargados del mundo, pero Dios dice, Sígueles sirviendo. Tal vez un día se den cuenta del error. Hazlos tus amigos. Hazlos tus amigos. No que los perdones solamente, sino ámalos Amarlos. Amarlos. No nomás perdonarlos porque, oh bueno, los perdono, no hay problema, ya. No, no, hay que amarlos, aparte de eso. ¿Ok? ¿Por qué Dios me pide a mí que ame a aquel que me ha hecho mal? ¿Saben para qué? Aquí dice, en la escritura, ¿qué dice? 45.
1: Para que, que seáis hijos de vuestro padre.
0: Para que te parezcas a tu padre. Para que te parezcas a tu padre. Sí. O sea, es lo que me dice. Perdona y así te vas a parecer a tu papá. Perdona a tus enemigos. Perdona a los que te hicieron daño, a los que les hacen daño a tus hijos, a los que hablan de tus hijos, a los que perjudican a tus hijos, a los que hacen cosas contra tus hijos. Perdónalos.
1: Creo que eso todavía más difícil. uno que... dice:
0: ¿Me pueden decir a mí? Pero a mí. Sí. <risa> pero eso es todavía más difícil. Mi <risa> Miren. Para que seas maduro. ¿Eh? Para que seas maduro. ¿Eh? Para que sea perfecto, dice aquí, pero es la madurez. Hay muchos que andan en el cochinero del rencor, hay muchos que andan en la letrina de la amargura y te estás afectando a ti mismo y si tú no aprendes esta lección la amargura el rencor el resentimiento es un ácido que ninguna vasija puede puede contenerlo porque se traga la vasija o sea la deshace entonces el rencor el resentimiento le perjudica al que lo lleva adentro porque el otro a veces ni cuenta se da de que le tienes rencor de que hablas mal de él porque no se lo dices a él, lo andas diciendo por otra parte. Y luego se lo dicen. Y dicen, no, nah, pero no debe ser cierto. Ojalá que no sea cierto.
1: Horrible, ¿eh?
0: Es un cáncer que acaba contigo. Por eso queremos sacar ese cáncer, sacar esa amargura. El problema es que hay muchos que me dicen, hermano, créame, yo quisiera sacarme eso, pero no puedo. Es demasiado fuerte lo que me hicieron, me han lastimado mucho. Y lo que yo les digo, bueno, nos pedirá Dios que hagamos algo para que no lo hagamos, porque es difícil sobremanera para luego castigarnos por no haberlo hecho, por no cumplir el mandamiento, porque si no guardamos los mandamientos, entonces ni para qué digamos que, que vivimos bajo la ley de Dios. Más yo os digo, sí, hermano. Hermano, pero es que si queremos hacer, Él dice que
1: nosotros debemos ser imitadores, ¿verdad? Como Él. Y si Él nos ha podido perdonar a nosotros tanto, nosotros éramos sus enemigos. Sus enemigos. ¿Sí, eh, el problema no es que lo haya hecho o no lo
0: haya hecho, el problema es nosotros, que no podemos tragarnos esa píldora. Está muy grandota. Nos ahoga. No, no, o sea, lo, lo, lo consideramos imposible, decimos, es que yo no puedo, usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que dijo de mí, usted no sabe cómo se burlaban de mí, hermano, usted no siente. Eso, ven. Yo les digo, yo también he pasado por situaciones difíciles, o sea, en el ministerio, hermano Carrillo le puede decir, o sea. Haz de cuenta que vives en una casa de cristal. Mi Vives en una casita de cristal que todos te están viendo, a veces están viendo, a ver cómo te portas para decir, ya ven, ya ven.
1: Después, por su casa
0: a veces hasta ahora si le pides, señor quítame esto, ya no quiero sentirlo, pero cada vez que veo a esa persona, se me revuelve el estómago, se me revuelve el estómago ya no puedo Ver, se me, se me sube la sangre a los ojos y miro rojo, rojo todo. Quiero ayudarles, hermanos, a cómo sacar ese cáncer. Primero, quiero que vean que para cambiar tu sentir, debes de cambiar tu pensar. Para cambiar tu sentir, debes de cambiar tu pensamiento. Sí, hermano. Yo una ocasión alguien
1: me hizo mucho daño. Ajá. Y cuando veía a esa persona, decía, hijo, la estación es como una, tiene la Esa es de mojarra. de
0: mojarra. Ahí la tengo. Ajá. Mi mamá, No bueno, se acordaba, era lo que le hicieron sus familiares. Y lo que estaba haciendo hasta quebraba los platos y la. Hay Entonces, gente que le estás llenos. Cuando estaba
1: lavando las agarraba así, mira si pues te sí. ¿no? Qué feo eso. <risa>
0: saben esto, ¿verdad? Sé, siento y hago. Yo no sabía que esa persona hablaba mal de mí, pero cuando alguien me lo informa, ahora ya lo sé. Ahora ya no me siento con esa persona como me sentía antes, porque ahora ya tengo información de lo que anda haciendo contra mí. ¿Y qué es lo que hace, Querer desquitarme. Este es espíritu, alma y cuerpo del ser humano. Es intelecto, emociones y acciones. De eso estamos compuestos. Cuando yo sé algo, siento algo por aquella información que tengo. Y cuando siento algo, hago algo. Entonces, me da coraje, me da resentimiento también a mí y esas cosas. Entonces, necesitamos cambiar el sentir lo que sentimos contra aquella persona, no dejar que la información que te dieron, si, si te va a hacer sentir algo, porque claro, no estás muerto, pero no dejar que ese sentimiento te gane, porque tú ya no eres una persona carnal, eres una persona espiritual, y tienes que dominar, Amén. por eso en 1 Corintios dice, y los espíritus de los profetas, están sujetos a los profetas, ¿Eh? Oye, oye, ¿y usted por qué puede hablar? Es que el Espíritu me dijo que hablara. Mira, mira, tú debes de tener control. Entonces, para cambiar tu sentir, debes de cambiar tu pensar. A veces no dejarte influenciar por lo que vengan y te cuenten, porque puede no ser verdad. Puede ser mentira. Y aunque sea verdad como quiere verdad, tampoco dejarte influenciar por lo que te digan. Porque lo que haces es eh, explotas y, y también quieres ir a... Dicen que un muchacho fue a otra congregación a reunirse. Y vino y le dijo al, 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 al ministro de ahí, de, de donde él se reunía. Dice, hermano, si usted supiera lo que hablan de usted allá, dice... No. Y ni si siquiera vamos, yo voy con usted para pa decirles que ahí lo estaban diciendo. ¿Y sabe qué le dijo el hombre? Vamos a orar, porque a lo mejor sí es cierto lo que andan diciendo.
1: Vamos a orar, porque a, sí a, a lo mejor sí es cierto lo que andan diciendo. Vamos a
0: pedirle a Dios que me ayude, si ¿sí, Hermano, bueno, yo tengo
1: una experiencia así igual como. Bueno. Estaban todas las señoras pidiendo oración por él y por otro, y al final me dijo Mamá, ¿usted qué trae de eso? Este? Le digo: Pues fíjense que voy a orar por ustedes mejor. No <risa> le me voy a poner carga. ¿Voy a orar por ustedes mejor? Voy a orar por ustedes mejor. <risa> pues sí.
0: Y esa es la actitud la que la debe, la de, la debe la de haber. ¿Mm? Porque hay una cosa: si yo.
1: Lo amo, lo aprecio, lo voy a decir. Fíjese que mi hermana dijo esto y esto y esto. eso ya es un mal espíritu. Que ¿no? todos deberíamos combatir. Sepamos lo que sepamos. Por ejemplo, hay una familia de iglesia
0: que uno quiere mucho como ministro. Pero esa familia, alguien viene y le dice: ¿Sabe qué, hermano? Yo no sé por qué usted los quiere tanto. Pero si viera, ¿cómo?
1: ¿Cómo
0: te... ¿Sabe qué dijo un hermano? El hermano Denis, cuando venimos a dar aquí nosotros a. A esta congregación, dijo el hermano Denis, de la manera que yo me doy cuenta cómo se habla en esa casa cuando voy a hacer una visita, es si los niños se me acercan o no se me acercan, de esa manera me doy cuenta cómo hablan los padres de ellos de mí, y eres sabio, de esa manera me doy cuenta, si los niños se me acercan o no se me acercan, me doy cuenta cómo se habla de mí en esa casa, Tremendo Tremenda sabiduría O sea A lo mejor No es cierto Pero al decirme, al darme esa información Mi pensar cambia y al cambiar mi pensar Cambia mi sentir Ahora ya me empiezo a sentir diferente hacia ellos Porque lo, por lo que pensé diferente Empecé a sentir diferente Tú tienes que cambiar tu pensar Para cambiar tu sentir Así que llévense esto nada más hay que cambiar tu pensar para cambiar tu sentir.
1: Y ese pensar me va a ayudar solamente con la palabra. Ah.
0: Pero hay que pensar que eres cristiano y que a tu Señor también lo ofendieron y muy mal y muy feo y lo trataron de lo peor. Y que Él dijo: Si del árbol verde hacen leña, del seco, ¿qué no harán? ¿Quiénes son los árboles secos? Nosotros. O sea, que para qué esperar que la gente nos trate bien. O sea, el, el hermano Mark, cuando vino de Mark Waltonberg, vino para ser el youth Minister. Les dijo a los ancianos, bien derechito, les dijo, yo no vengo a que sus hijos me quieran, yo vengo a que sus hijos me respeten. Así. Ah, no quiero ganarme el cariño de ellos, dijo, quiero ganarme el respeto de ellos. Y eso también está bien. A lo mejor el cariño no lo ganamos, pero el respeto sí deberíamos tenerlo. Sí merecemos el respeto. Pero si que crean que no, bueno, pues está bien, es problema de ellos. O sea, yo no los considero enemigos, si me consideran enemigos, pues está bueno. Decía de mano cano, mano carrillo. Yo no tengo problema con los antes. Ellos tienen problema conmigo, porque deben de amarme. Es que la persona que, que me aborrece debe de amarme. Así que tiene problemas. Sí, yo no tengo el problema. Si tú no cambias tu pensar, no vas a cambiar tu sentir. Entonces tienes que pensar diferente de tus enemigos para que tu sentir sea diferente. Ese hombre pasó, él no toma en cuenta de cómo lo trataría el otro. Es, ¿cómo lo debo de tratar yo? Porque a mí me va a pedir cuentas Dios. Es mi situación con Dios. O sea, últimamente, en la mañana fue la predicación. O sea, la base para la espiritualidad, ¿cuál es? ¿Amas a Dios de todo tu corazón y con todo tu ser? La clave. Es la clave. la clave. Es la clave. O sea, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Si no está así la cosa, vale más que empieces a hacerlo diferente. Yo no estoy hablando de, de aquel que te hizo una bobería y a veces, a veces vienen con problemas matrimoniales, con cositas pequeñas. Por ejemplo, una mujer embarazada y el marido se, le pone la mano en la barriga y ella le quita la mano. Y él se ofende. ¿Por qué no? Si es mi niña. Y se hace el pleito. Ajá. O sea, a lo mejor ella estaba cansada, a lo mejor estaba dolorida, a lo mejor no se sentía bien, pero el pleito se formó. ¿Ven? O sea, esas cositas no. Yo estoy hablando de personas que te quieren destruir, que quieren destruir tu ministerio, que quieren destruir tu persona, tu familia. Que aún así debe de amarles. Y aquí tenemos el ejemplo del samaritano. Jesucristo dijo, ve y haz tú lo mismo ve y trata a los que no te tratarían bien, ve y trata los bien hermanos, hay que cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de sentir ¿Qué sí, hermano me imagino cómo se quedó pensando aquel intérprete de la ley de que Jesús le puso el ejemplo de un odiado samaritano uh -huh. que debía aprender de ese samaritano fíjese ¿Sí? Y sí les digo muchas veces: ni en Israel he visto tanta fe. O sea, ustedes no son lo que dicen que son. Y les dijo: van a venir personas del Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham. Y, sí, y van a venir otras ovejas que no son de este redil. De sí. Eso está bueno. Pero ellos se enojaron: ¿por qué? ¿Cómo? Esto no está bien. Esos son nuestros enemigos. No estoy hablando de niñerías, hermano, estoy hablando de problemas serios, de problemas que de veras son dañinos. Dios dice, ama a esa persona. ¿Cómo lo voy a amar? Cambiando mi forma de pensar para cambiar mi forma de sentir. Tengo que verme como un instrumento de Dios. Donde Dios quiere mostrar. Acuérdense, estas lecciones son del tema central. A Dios le importan las personas. Cualquier persona. Hasta tu enemigo le importa a Dios. Hasta sus enemigos le importan a Dios. Así que. Dice Pablo. Pablo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, sí, eso también se hará. Y si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Si, segamos, si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Hay una persona que vino y dijo, hermano, mi esposa me fue infiel me voy a separar de ella. Cuando salió toda la luz, él había sido infiel tres veces antes, y ella lo había perdonado. De ver con una. No. Hay que tener mucho cuidado nosotros. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Saben por qué? Porque no cuenta la cantidad, lo que cuenta es la calidad. Y si la primera vez perdonaste es como debes perdonar, entonces la otra que sigue va a ser la primera otra vez. Nunca vas a llegar a los 70-27, si lo haces con sinceridad. Bueno, Isaías, despídanos en oración y por favor pida por un refrigerio que tenemos.